0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. Con un PIB del 3% en el primer trimestre del año, Colombia se posiciona como el país de la región con el mayor crecimiento en la OCDE. Según la organización, el comportamiento económico del grupo de países superó los niveles registrados antes de la pandemia.
1: Comparando con los demás países, realmente Colombia mantiene una situación bastante interesante de crecimiento, pero es un crecimiento que en gran medida es endógeno. ¿Y endógeno qué significa? Que es generado por producción interna. Eso es una gran diferencia con respecto a otros países de Latinoamérica que en general dependen desde su oferta exportadora para crecer.
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema están conmigo hoy Camilo Blanco, consultor asociado de Prospectiva, y Zulma González de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy.
2: Muchas gracias Juana, un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Camilo, bienvenido nuevamente al Macropolítica Podcast, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, es un gusto estar con ustedes nuevamente.
2: Esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, presentó los resultados del comportamiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de este año. Durante este periodo se observó, por un lado, un crecimiento moderado del 0,4% en el PIB para sus países miembros, pero también se observó un comportamiento destacado para Colombia, no solo en términos regionales, sino también a nivel mundial. ¿Cómo vemos estos resultados en términos globales, Camilo?
1: En términos globales, lo que estamos observando es una retracción de las economías mundiales que ya venían con problemas desde hace un año, básicamente, con motivo uno de la guerra que se está presentando en Ucrania y en segundo lugar con los problemas que había en la cadena logística. Como vemos, la retracción en la Unión Europea especialmente y en, en Estados Unidos es una retracción bastante importante. Están creciendo por debajo del, del 0.5%. Pero adicionalmente tenemos una situación en la cual estos países, inclusive si ustedes recuerdan, el día de hoy salió una noticia, se mencionaba que Alemania estaba entrando en recesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos países están sufriendo mucho por temas de incrementos en los precios de energía y también por problemas de logística que son causados por los eventos que están surgiendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Colombia? En Colombia tenemos una situación interesante y es que tenemos el efecto combinado de devaluación. Más inflación.
2: Camilo, hagamos una pausa en este punto. Me gustaría que profundizáramos sobre cuál es la visión que tienes de Colombia hoy.
1: Colombia está pasando por un momento en el cual estos dos factores unidos están haciendo que las personas empiecen a comprar más productos nacionales. Y esta compra de productos nacionales es en últimas lo que ha permitido que la economía se mantenga en mejor situación de la que se esperaba y de la que se estaba proyectando. Si bien el ISE, digamos, tiene un valor bajo, podemos ver cómo el PIB tuvo un crecimiento bastante interesante durante el primer trimestre, el cual ya se había venido dando en el primer mes, o sea, en enero, que tuvo un crecimiento del 7%, logró mantener un crecimiento bastante importante para todo el trimestre. Entonces, Colombia está presentando una situación interesante y yo creo que es posible que, los efectos digamos, negativos de esta situación mundial no sean tan comprometedores como estaban esperando la mayoría de analistas. Podríamos ser moderadamente optimistas, a pesar de que la situación de las personas y en general la situación del mercado se observa bastante difícil debido pues, a los aumentos de precios y a, a la sensación generalizada como de que la gente siente que las cosas no están tan bien como deberían estar.
2: ¿Cuáles son tus proyecciones para la economía en el corto plazo?
1: En el corto plazo, seguramente la población va a seguir sintiendo problemas económicos, pero tenemos que tener en cuenta un dato importante. El recaudo de impuestos aumentó, que era uno de los factores que habíamos hablado hace ya un tiempo. La capacidad de gasto del gobierno se iba a ver incrementada gracias a la reforma tributaria. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora el gobierno va a poder entrar como un dinamizador de la economía en el segundo semestre del año, lo cual seguramente va a favorecer aún más el crecimiento. Es claro que la prioridad no va a ser la inflación, pero sí seguramente se va a observar un mayor crecimiento y por lo tanto una mejor situación económica al finalizar el año, lo que va a potencializar a Colombia hacia el 2024.
2: De acuerdo con las proyecciones de diferentes entidades económicas y autoridades en la materia, el índice de seguimiento a la economía se proyectaba sobre el 1,5%. Sin embargo, este fue el 3% para este primer trimestre, según el DANI. ¿Cuál fue el principal factor de este comportamiento positivo en la economía nacional?
1: En mi concepto, esto se debe a un incremento de la demanda interna por productos nacionales, el cual en cierto modo está asociado a la devaluación y la inflación que se está presentando en la economía, lo cual hace que la gente consuma menos productos importados y tenga que desviarse hacia productos nacionales de menor costo que les permitan adquirir los productos que ellos están acostumbrados a comprar. En últimas, no era algo esperado. Se suponía que con la combinación de las tasas de interés la demanda debía deprimirse aún más, pero realmente lo que ha pasado es que ha habido una, un cierto cambio de demanda hacia productos nacionales lo cual en cierto modo es beneficioso porque por el otro lado disminuye el desempleo y eso también genera mayor capacidad de consumo de estas personas que han logrado encontrar nuevas oportunidades de trabajo porque también se vuelven consumidores hacia el futuro.
2: A lo largo de este año hemos visto un aumento progresivo en los precios de los combustibles. ¿Cómo afecta esta alza en la inflación?
1: La incidencia en el precio de los combustibles es una incidencia que normalmente es marginal en los costos de transporte de productos y en algunas industrias que tienen asociadas sus procesos productivos al uso de combustibles fósiles. Colombia, por otro lado, es un país que en general depende de energía generada por hidroeléctricas y en menor medida por térmicas, pero estas en general están asociadas o a carbón o a gas natural. ¿Pero qué es lo que sucede? El alza en los combustibles es un alza que viene siendo anunciada de manera previa por el gobierno. En general, la mayoría de usuarios de estos servicios tienen posibilidad de anticiparse ante los aumentos. Y en últimas, se puede ir haciendo un cambio en costos más pausados porque las empresas también tienen restricciones para la venta de sus productos. En mi concepto, la inflación está alta, pero es producto de ajustes de costos que vienen de muchos factores uno de los cuales es los combustibles y puede afectar en algo, pero realmente no creo que sea una variable demasiado importante en los cambios en precios. La inflación va a seguir creciendo. Es posible que ya obviamente en una menor tasa de crecimiento de mes a mes, pero sí es posible que se mantenga en niveles altos debido a que todavía siguen existiendo ajustes de costos en muchas industrias que están aprovechando para subir precios y ajustarse a nuevas realidades. Lo normal es que estos precios tiendan a ajustarse hacia los precios de los vecinos. Ese es un camino que también puede estar influyendo en la inflación en ese momento.
2: ¿Cómo se percibe el desempeño económico del país frente al resto de países de la región, Camilo?
1: Comparando con los demás países, realmente Colombia mantiene una situación bastante interesante de crecimiento, pero es un crecimiento que en gran medida es endógeno. ¿Y endógeno qué significa? Que es generado por producción interna. Eso es una gran diferencia con respecto a otros países de Latinoamérica que en general dependen desde su oferta exportadora para crecer. Colombia junto con México son los países que tienen un crecimiento más alto en la región de América Latina. Y México también es un país que tiene una gran demanda interna, además de la demanda que tiene Estados Unidos por productos de su país.
2: ¿Existen diferencias significativas en los incentivos y beneficios ofrecidos a los inversionistas en el país?
1: En el tema de inversión extranjera, sí tenemos problemas porque han llegado a los mercados internacionales señales contradictorias específicamente en el sector de minerales o sea, y específicamente petróleo y gas, porque no existe una política coherente en qué es lo que se va a hacer en ese sector. Ha habido varios proyectos que se han retrasado o están en stand-by debido a lo que se está observando en la inestabilidad en ese, en ese sector específicamente, que es donde se concentra la mayoría de inversión extranjera. Ese es un tema que posiblemente no va a estar tan interesante como debería estar, pero pues también es un resultado de, de los errores de política que se han cometido específicamente en ese sector y que aún siguen sin corregirse. En inversión extranjera seguramente vamos a ver un retroceso, especialmente contra países de la región que tienen un mayor, mayor potencial ¿sí? de producción minera, lo cual pues va a afectar obviamente el ingreso de divisas por este concepto.
2: ¿Consideras que este año el país podría experimentar una desaceleración en la inflación?
1: Esta es una pregunta difícil porque tenemos un efecto que no hemos tenido tanto en cuenta y es el potencial incremento del gasto del gobierno en el segundo semestre. Si los factores que están impulsando la inflación en este momento van a disminuir su potencial de incremento de inflación, o sea, lo que hablábamos de los combustibles, la demanda de los hogares y estos temas, eso va a ser reemplazado por un incremento potencial en el gasto del gobierno y específicamente en los programas sociales que el gobierno tiene planteados como su línea principal de acción. Este fomento de la inflación vía precios de productos va a ser reemplazado por un aumento de la demanda agregada producido por el gobierno que seguramente se va a transformar en un factor que puede acelerar la inflación. Yo creería que la inflación puede bajar un poco, seguramente va a seguir en dos dígitos de pronto algo baja a un solo dígito, pero es muy posible que el gasto del gobierno haga que esta inflación se mantenga. Realmente, si eso se da, no vamos a tener una disminución de la inflación. Pero el punto también es qué tan perversa es la inflación realmente en este momento. Esa es una pregunta que no está tan claramente respondida. Es una inflación que afecta claramente a las personas que viven, digamos, de rentas de capital pero que en general a la población y a muchas industrias les está sirviendo para ajustar sus canastas de costos. Digamos, dentro del pensamiento que tenía el anterior ministro de Hacienda, Ocampo, no está tan mal tener inflación si eso genera, digamos, un incremento en la producción interna y más empleo. Entonces, fíjense que en cierto modo se está conformando esa situación donde un poco de inflación realmente lo que está haciendo es que mejore la situación económica del país. La pregunta es si el futuro va a ser realmente qué tan perversa puede ser esa inflación y también evitar los discursos de que es que la inflación afecta a los más pobres y eso, porque eso no es tan cierto. Y realmente lo que debemos preguntarnos es esa inflación realmente está afectando de qué manera a la economía y es bueno o es malo tener. Tenemos que cambiar un poco ese pensamiento y analizarlo de manera más sofisticada, porque en general, además, en el mundo, nos estamos moviendo hacia una situación donde las tasas de inflación van a ser más altas que lo que veníamos viendo durante los últimos 10, 20 años. Entonces, fíjense que el discurso en general está cambiando. Y esos son ciclos normales en el pensamiento económico, por eso no nos deben parecer tan extraños.
2: Camilo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Bueno, muchas gracias, que tengan un feliz día.
2: Para Prospectiva, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Que estén muy bien. Según la encuesta de opinión
0: Datexco, el 60% de los colombianos desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro. La popularidad del mandatario se vio impactada por los recientes cambios en su gabinete. La propuesta de reforma a la salud del gobierno Petro logró la aprobación en su primer debate. Ahora la iniciativa irá a la plenaria de la Cámara de Representantes para continuar su curso. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.